0: Padre sin, sin él, y yo sé que cuesta, cuesta la ausencia de un padre. Y, y ahora, preciso en esta fecha, se, se fue también eh, la, la pastora Mónica, que, que también fue una persona, aunque muchos yo sé que no la conocieron. Ella realmente poco vino a México, vino unas con nosotros, estuvo nomás en marzo del año 2014, cuando inauguramos la sede que tuvimos durante varios años ahí en Vía Láctea. Y, y fue el día que, que ella y, y el apóstol vinieron y nos ordenaron como pastores Hicieron la ordenación ese día Y, y fue una vida de verdad especial Y una, una, una mujer que sembró, sin estar acá, sembró mucho en este ministerio Con sus consejos, con sus ayudas Cuando tuvimos las, las conexiones a través de, de Zoom En las charlas de ellas fueron, cosas, fueron palabras muy hermosas siempre Y bueno, pues acompañamos a nuestro apóstol en este momento que, que no es fácil para él. Muy bien, pues hoy conmemoramos y celebramos el Día del Padre, ¿cierto? Y aunque no tiene como a veces la misma connotación del Día de la Madre, el Día de la Madre se le da como más, más fuerza a nivel eh, internacional, no podemos dejar de, de celebrarlo y, de, y decir que es igualmente importante porque desde la perspectiva que podemos tener los cristianos de que tenemos un Padre en el cielo, ya eso marca una diferencia en lo que es el Día del Padre. Y ese diseño que ha puesto en cada uno de los varones, porque tú sabes varón, que Dios te hizo con ese diseño de Padre, te puso en ti la paternidad de Él, que otra cosa es que a veces no lo, no lo desarrollemos, pero Dios puso eso en cada uno de nosotros, puso esa semilla y a su vez nos dio también semillas para que pusiéramos en otros, para que pudiéramos engendrar y dar buenas cosechas, aunque a veces también se dan malas cosechas. Hay padres que han sembrado mal en sus hijos y la, la cosecha siempre llega, sea buena o sea mala, eh, pero hoy quiero comenzar preguntando algo a los que son padres. ¿Qué semillas han sembrado en sus hijos? Piensen por un momento qué semillas han sembrado en ellos. Eh, esas buenas siembras que nosotros hagamos en ellos siempre nos van a traer gozo. Y dice Proverbios 23, 24. Mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. Es que es un gozo para los padres ver que sus hijos tienen éxito, o no, o me equivoco. Yo creo que todos nos gozamos cuando nuestros hijos van saliendo adelante y que somos parte también de ese éxito por la contribución que hemos podido haber hecho en ellos y sembrando bien naturalmente en sus vidas. Pero considero que, que el gozo mayor es cuando hemos sembrado en ellos algo especial. ¿Saben qué es? La Palabra de Dios cuando hemos tenido esa oportunidad de darle a nuestros hijos esa gran semilla espiritual que los va a llevar no solamente adelante en esta vida, sino en la eternidad. Es una semilla que trasciende para siempre. Y yo me hago la siguiente pregunta. Bueno, y pero ¿por qué se debe celebrar el Día del Padre? Los que deberíamos de celebrar somos los padres, celebrar de que Dios nos hizo padres nos permitió tener hijos que nos ha dado esa bendición de engendrar un hijo y sobre todo de poder sembrar en sus vidas yo recuerdo cuando junto con mi esposa decidimos tener un hijo porque nosotros cuando nos casamos tomamos la decisión de esperar nosotros dijimos vamos a esperar un tiempito unos dos años, tres años dijimos para uno en ese momento piensa también un poquito egoístamente porque decíamos para poder disfrutar como pareja y salir de vacaciones sin tener que estar amarrados a, a hijos ¿no? y como a los tres años dijimos yo creo que ya, ya es hora y cuando nos pusimos en la tarea no, eh, no fue fácil y tuvimos eh, Clara tuvo un primer embarazo y que se perdió se perdió el bebé pero, pero Dios es bueno porque a los pocos meses Volvió a quedar embarazada de, de Yulita. No fue un embarazo fácil, fue un embarazo eh, bastante complicado, que prácticamente le tocó en cama. O sea, Yulita, tu mamá le costó mucho tenerte, ¿viste? <risa> mucho sacrificio. Y a mí también, porque me tocaba prepararle unos caldos todos raros ahí para que te tomara. Que dijeron que tenía que tomar eso para fortalecer. Entonces, eh, fue, pero fue una, fue una emoción inmensa, hermosa, de decir voy a ser papá, voy a ser papá Y eso me mantenía un gozo que no se puede describir, solamente lo pueden describir los que son padres Ellos lo pueden entender, de resto es muy difícil Y, y así fue, nació Yuli y después eh, tuvo otro embarazo que también se perdió Y ocho años después llega a nuestra vida Juan Carlitos, nuestro otro hijo que, que incluso eh, también trae un gran gozo Y yo le dije a él Es que tú vas a ser el que va a continuar el apellido de la familia Y realmente era el único Porque por el lado de, 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 de papá y mamá mío Pues fueron dos hijos, mi hermana y yo Pues por el lado mi hermana no iba a continuar el apellido Sino solamente por el mío Y el mío le iba a continuar pues Juan Carlos Nadie más Entonces eso como que tenía para mí un gran significado y, y todo eso me hizo pensar que para nosotros como padres El mayor regalo es experimentar ese hermoso privilegio de ser papás Y es por eso que en esta fecha más que en cualquier cosa Nosotros como padres debemos darle gracias al Señor Darle gracias a Dios por permitirnos experimentar esas sensaciones Poder tener esa, esa vivencia eso, Y ese regalo tan maravilloso que son los hijos, la Biblia dice en el Salmo 127.3 lo, lo quiero leer en la nueva versión internacional Que dice, los hijos son una herencia del Señor El fruto del vientre es una recompensa Y, y, y no hay duda que son una recompensa para nuestra vida Entonces, si nosotros experimentamos todo eso Al ser padres, yo estoy seguro de que sin duda el amor que tenemos hacia nuestros hijos nunca será comparable con el amor que Dios como Padre tiene por cada uno de ustedes y de nosotros. Es por esa razón que si tú eh, por cosas de la vida no experimentaste esa protección, esa seguridad que te pudo haber dado tu Padre terrenal, ese cuidado, pues no tienes por qué sentirte mal o triste porque has encontrado a un Padre mayor aún a ese padre que te ama con todo ese padre que está en el cielo cuidándote velando por ti por tu vida dándote propósito ese es el padre que te ha protegido siempre dice la palabra de dios en el salmo 27 10 esto es algo que realmente reconforta sobre todo a aquellos que que de pronto pudieron crecer sin un padre Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Con qué? Con todo, con todo. Dios es tu padre y por lo tanto tú eres la alegría de él. Dile al que está a tu lado, tú eres la alegría del padre. Si mis hijos, si mis hijos Julie y Juan Carlos son una alegría tremenda para mí, imagínese para para nuestro Dios, lo que son ustedes como hijos, es alegría. Y más sobre todo cuando hacemos su voluntad, cuando lo complacemos, Él siente gozo. En Mateo 13 Jesús nos habla acerca, esa es una parábola que a mí siempre me ha encantado mucho, que es la palabra del sembrador. Y Él dice que el sembrador salió a sembrar y a mí me impacta mucho esta parábola porque... Cuando habla de la tierra, porque dice que sembró en cierto tipo de tierra cada sembrador, pero cuando habla de la tierra realmente se está refiriendo al corazón de las personas. El corazón donde la semilla es depositada, en donde se está depositando esa semilla. Y saben eh, ustedes que somos tierra, nosotros somos tierra, pues venimos, de por sí venimos de la tierra, ¿no? pero somos tierra fértiles, tanto para lo bueno como para lo malo. Quisiéramos ser tierra solo para lo bueno, fértil para lo bueno. No, pero a veces somos fértiles para recibir lo malo y para hacer crecer lo malo en nosotros. Eh, cuando nuestro Padre nos da, la vida nos forma siendo fértiles. Y pues vamos a hablar de nosotros como tierra. Y bajo esa perspectiva de que somos tierra, podemos afirmar que... Muchas personas han sido partícipes de lo que somos ahora, de lo que han sembrado en nosotros. Porque en tu vida muchas personas han sembrado. Muchas personas han puesto algo en ti y por eso eres como eres ahora. Claro, los que más han sembrado realmente son los padres. Los padres son los que más siembras pusieron. Y eh, lo que el papá ha hecho en nuestras vidas a veces es tan elemental que, que no nos damos cuenta que por qué caminamos de cierta forma, por qué hacemos lo que hacemos. Y a veces son muchas de, las, de ese ADN que pusieron en nosotros y de esas siembras que pusieron en nosotros, de la evidencia de lo que tu padre hizo en ti. yo hoy quiero pues, hablar también de ese papá terrenal. No sé si, si te diste cuenta qué tan importante fue lo que ese papá hizo en tu vida, ya sea para bien o, o para mal. Pero el día de hoy hay marcas dentro de ti. Tú tienes marcas, sellos que te hacen ser lo que eres. Y en este Día del Padre, mi misión pues es sensibilizarte de eso. Ministrar tu corazón, porque todos somos hijos. ¿no? Ministrar ese corazón y explicarte lo que hay dentro. Cosas que quizás tu papá nunca quiso poner, pero las puso. Cosas que de pronto no son las mejores y ahí están en ti. Pero también hay cosas buenas, también hay cosas buenas que se sembraron. Y eso es lo que dirige tu vida. No sé si se me está cortando un poquito la, la batería. ¿Ya? ¿Está bien? Ok, muy bien. Eh, a través de la historia muchos hombres han trascendido. Y han hecho cosas inmensas Pero eso no los ha hecho mejores papás Fíjese Uno piensa que fueron grandes hombres Entonces Se pone uno como a, a reflexionar un poco Y diría Pero también claro tuvieron que ser unos grandes padres Y resulta que no No están así Tuvieron muchas fallas Y es el caso de, de un hombre Cuya fama y popularidad Se extendió por todos los confines de la tierra la gente lo admiraba por su valor Y a pesar de, de Algunos hechos terribles que él cometió En su vida, la gente lo seguía admirando Lo seguía valorando Destacaba su grandeza ¿Saben de quién estoy hablando? Del Rey David Se trata del Rey David, exactamente Aquel que triunfó En la vida como nadie Pero fracasó como padre ¿Está bien? David fracasó como padre Incluso hasta recibió la traición de uno de sus hijos, de su propio hijo, de Absalón. Y es que muchas veces hay padres que reciben traiciones de los hijos. Él tuvo mucho amor, mucho afecto, muchos regalos, pero poco de disciplina. Y se negó a corregir a sus hijos, incluso a, a llamarles la atención en ciertos momentos que era necesario que lo hicieran. Hablarles de lo que estaban haciendo mal No lo hacía Dice Primera 1 de Reyes 1.6 Se refiere aquí a Adonías Adonías fue el cuarto hijo de David Pero dice Y su padre nunca lo entristeció Es decir Cuando habla de entristecer Es que nunca como que Al corregirlo lo puso Porque uno un hijo cuando es regañado Pues entristece Pero es necesario Aquí dice que nunca lo entristeció En todos sus días Con decirle ¿Por qué haces así? Nunca le dijo eso. ¿Por qué estás actuando de esta manera, hijo? Estás equivocado, te estás desviando. Nunca lo hizo. Y también este era de hermoso parecer. O sea que era, Aladonías era pintoso, es lo que quiere decir, ¿no? Y había y lo había engendrado después de Absalón, del que lo traicionó. Y como resultado, pues los propios hijos de David se levantaron contra, con, en armas contra él aun cuando ya estaba viejo y enfermo, le tocó lidiar con eso y causaron pues mucho dolor a su padre y, y a la nación. Ahora, esto no solo le sucedió a David, también conocemos la historia de otros eh, personajes que también tuvieron que padecer por no educar bien a sus hijos. Es el caso del, del sacerdote Lee. Hay una historia en la Biblia que habla de, de los hijos de Lee, cómo volvieron todo nada, Prácticamente ridiculizaron la labor de su padre y lo avergonzaron. y Tuvo que pasar grandes problemas por lo que hicieron sus hijos, pero el error fue de él, porque él nunca les dijo nada. Los patriarcas también, Abraham, Isaac, Jacob, tuvieron fallas como padres. La, la historia de la Biblia nos, nos demuestra que es difícil encontrar a un padre humano que no tenga errores. Es decir, un padre en tierra en la tierra que diga, este sí realmente era único, perfecto. Por eso es que es tan importante que lleguemos a conocer a nuestro Padre celestial, porque él sí es perfecto. Él sí es una persona, bueno, un ser que te puede hacer ilustrar todo lo que es el amor de un padre, la corrección de un padre, la disciplina pero sobre todo la grandeza de un padre para levantar hijos y para sacarlos adelante como hoy lo está haciendo con cada uno de nosotros. Amén. Puede ser que, que nuestro padre humano haya dejado heridas en nuestro corazón debido a, a las fallas de su carácter, ¿Mm? Y él también ha sido afectado por el pecado humano. También tenemos que entender eso. De pronto es un día especial en donde podamos reflexionar en eso. ¿no? Decir, sí, mi padre tuvo fallas. Mi padre se equivocó. Pero era humano. Era un ser humano como todos nosotros. Y que todos pasamos por, por pruebas, por situaciones. Nadie está excepto de equivocarse. De regarla como se dice. Y sobre todo de regarla como padre. Pero en Dios podemos encontrar ese Padre perfecto que llena completamente todas nuestras necesidades eh, que hay en nuestro corazón. Ahí es donde está la diferencia. Por eso es que tenemos que ver hacia arriba. Yo personalmente pude conocer esa paternidad de Dios varios años después de haber recibido a Jesús en mi corazón. Y me, me demoré, me demoré un tiempo porque... Como la relación con mi papá no fue tampoco la mejor Un padre que, que yo amé mucho en todo caso Yo sé que él también me amó mucho Pero nuestra relación siempre era distante Era un poco distante Porque como yo ya se los he comentado Él tuvo problemas de alcohol Mi papá bebía mucho Y entonces eso hizo que marcara una distancia con, Conmigo y, y con mi hermana Y... Pero sí me acuerdo que en sus momentos sobrios, cuando él estaba bien, era una persona muy cariñosa y siempre quiso que tanto mi hermana como yo tuviéramos la mejor educación. Él se esmeró mucho, yo se los he comentado, que él, que él estudió tres carreras, tuvo muy buena educación y entonces él deseaba que sus hijos tuviéramos eso también. Entonces eso significa que hubo buenas siembras en mí, que él depositó, pero también malas al al creer que, o al hacer de pronto que yo fuera una persona un poco retraída, porque esa, esa mala relación de pronto que podemos tener en, en ciertos momentos de la vida, hizo que uno como que se retraiga y como que prefiere evitar ciertas circunstancias o ciertas situaciones y se aleje. Y eso no es bueno. Entonces hay siembras buenas y siembras malas. Y yo pues... He aprendido a conocer a Dios de muchas formas Y una de ellas, por ejemplo, es poder entender Que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores Y como Rey y como Señor Pues puede afectar, afectar mi vida en todo Porque es autoridad suprema ¿no? Pero lo que hace como Padre En tu vida y en la mía Es lo más poderoso que Él puede hacer por encima de todo, yo he entendido esto Que lo mejor que podemos tener de Dios Es la paternidad, es recibirla Algo que no lo pueden entender Diferentes religiones Porque nunca pueden concebir a Dios como padre Lo ven como Dios distante, Dios lejano Un Dios poderoso Pero casi que es un atrevimiento O una osadía decirle padre Y sin embargo nosotros los cristianos por gracia del Señor Jesús Nos permitió decirle Papito Tú eres mi padre Tenemos un padre Un padre que nos ama Yo siempre pues eh, He querido pues bendecir a mis hijos Y a veces uno Por querer bendecir pues también se equivoca Y porque uno siempre a veces como que a los hijos quiere darle todo, todo de lo que uno, de lo que uno tiene. Pero también sé que, que a uno le termina faltando muchas cosas. Y a veces he fallado en corregirles, en corregirles y poner ciertos límites necesarios en su formación. De que a Julio baja la cara y dice, papá no diga eso, no hable esas cosas. Pero no es cierto, es cierto, yo sé, yo soy consciente de eso y mi esposa me lo ha dicho. Es que te ha faltado, te faltó poner límites en esto. Y a veces uno lo hace porque uno se entrega por amor, ¿no? Dice, no, pero es que también pobrecitos, ¿no? Y yo creo que como hijos hemos vivido ese tipo de situaciones. Y por eso es que yo hablo de buenas y de malas semillas que recibimos a través de nuestra formación al lado de nuestros padres. Y a veces eh, expresiones de amor sin límites no es necesariamente una buena semilla, es una mala semilla, lo vimos en David que David se equivocó, demasiado amor y sin corrección. Buenas semillas es tener un equilibrio en todo esto. Eh, Gary Smalley, que es un autor de, libre, de un libro de matrimonios, creo que algunos de ustedes lo conocen, cuenta la historia de, de ahí en el, su libro, de, un, de uno que fue un gran beisbolista, Kate Hernández, se llamaba él, fue un jugador de béisbol muy exitoso, y él recibió muchos premios a través de su carrera como, como beisbolista profesional. Y sin embargo, eh, en una entrevista que le hicieron a Kate, eh, le, él, él habló de algo, él dijo que consiguió todo, una cantidad de triunfos, menos algo. Le faltó la aprobación de su papá, decía él. Él dijo que, él le comentó a su papá, le dijo, a ver, yo tengo un promedio debate de 300, que es de lo mejor, es lo máximo. ¿Qué más quieres que yo haga? ¿No? ¿Y sabe lo que le dijo el papá? Mira hijo, algún día vas a mirar para atrás y vas a decir, pude haber hecho más. Es decir, un padre que siempre le queda faltando. Y yo quiero, papá, que hoy tú revises eso. ¿Cómo estás viendo a tu hijo? ¿Siempre te está faltando lo que él hace? ¿Tu hijo se esmera en muchas cosas y tú realmente estás reconociendo lo que él está haciendo? ¿O estás pensando, pudo haber hecho más? ¿No? El éxito no fue suficiente para, para el padre de, de Kei Hernández Y así hay muchos padres que no están satisfechos con lo que han hecho sus hijos es más, se van hasta otro extremo y le dicen, ¿sabes qué? Tú eres una vergüenza para la familia. Yo esperaba mucho más de ti. ¿Qué te pasó? Tremendo. Y entonces, ¿qué, ¿qué podemos esperar de ellos cuando ellos sean padres? Sé lo que se ha sembrado en ellos. Desaprobación. ¿Cómo le van a empezar ellos a exigir a sus hijos? Me imagino, ¿cómo será? Pero Dios no es así. Gracias a, a, al Señor que lo tenemos, Él como nuestro Padre. Porque Él es compasivo, conoce nuestras debilidades Y nos extiende la mano para levantarnos cada vez que estamos Como que nos sentimos derrotados, caídos Y la prueba de ese gran amor está en habernos enviado a su Hijo Jesús Lo envió para ofrecerte, para ofrecerlo en sacrificio a ti Para que tú no tuvieras que sufrir unas consecuencias del pecado y con eso nos dio una segunda oportunidad también. Entonces, mis amados, hoy somos producto de lo que han sembrado en nuestra vida y de lo que han puesto dentro de nosotros. Y ahí eh, diría yo que un relajo de cosas que se empiezan a romper cuando llegamos o cuando Jesús llega a nuestra vida. Porque teníamos una cantidad de, de descomposiciones, buenas siembras, malas siembras eh, y eso ha creado una cantidad de pensamientos, eh, a veces pensamientos bien locos y entonces llega de pronto Jesús a nuestra vida, lo, lo recibimos y recibimos a su Espíritu Santo y entonces todas las cadenas que hemos recibido de nuestra familia, porque a través de la familia recibimos muchas cosas, llega Jesús y empieza a romper, empieza a romper empiezan a esas cadenas a, a soltarse ¿no? y empieza a haber unos cambios fundamentales en nuestra vida y somos personas que venimos eh, muy afligidas pero al tener el espíritu del hijo ya nos cambia todo, nos hace gemir y nos hace sentirnos hijos amados. Y yo lo que quiero que tú Hoy salgas convencido de eso Que tú eres un hijo amado Que tú no eres ningún hijo rechazado Que tú no eres ningún hijo desaprobado Que Dios no te está diciendo Te hace falta más Porque Dios no nos dice eso Dios quiere que seamos mejores sí, Que seamos mejores pero de su mano Caminando con Él Porque a ti no te falta más En Dios no te falta más Tienes todo con ese Padre Lo tienes todo y todos tuvimos diferentes tipos de papás Por ejemplo El papá callado no El papá que, que trata de hablarle Y hace cualquier cosa Para que le pongas atención y nada A mí me pasaba eso Con mi papá a veces Nos sentábamos de pronto a comer Los dos solos Y casi no pasaba No, 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 no había palabra Entre nosotros No había como una comunicación Y eh, Tuve oportunidades de tener conversaciones con mi papá muy profundas, muy bonitas, en un momento determinado. Pero eso eran esporádicas. Pero lo corriente, lo normal, era que nos sentáramos a comer y no habláramos nada. O de pronto una pregunta de ahora que estamos en los matrimonios que lo vemos ayer, de nivel 1 ¿Y cómo ha, cómo ha estado todo? ¿Bien? Bien. Ah, bueno, ya, pare de contar, ¿no? Otros tuvieron papás bulliciosos, juguetones, ¿m? que se, de pronto se tiraban contigo en la cama, jugaban, era muy afectivo. Mire que mi papá también lo hizo con nosotros pequeños. Él era muy juguetón cuando éramos pequeños. Pero la vida va cambiando tantas cosas. Quizás tuviste un papá poco afectuoso, cero besos o abrazos, o el papá que siempre vivía trabajando, muchas cosas. Yo no sé si tuviste el papá ideal, la verdad, pero generalmente el papá ideal era el de un ser cercano, un ser que estaba dispuesto a caminar de la mano con su hijo. Para mí es el papá ideal. Y vi un, un ejemplo, una historia muy, muy increíble de un hombre eh, que brilló en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 1992. Y es curioso porque si ustedes van a buscar, no van a encontrar el nombre de esa persona como tal, el nombre de Jim Redmond. Jim Redmond fue el papá de un atleta británico de 400 metros de pista que era considerado uno de los favoritos para ganar la medalla de oro. Él, él se llamaba Este atleta se llamaba Derek Van a encontrar a Derek Redmond Pero no de pronto tanto a Jim Que era el papá Y eh, Él no batió ningún récord no Derek no batió ningún récord eh, De hecho Incluso puede ser el atleta que en una competencia De estas haya hecho el peor tiempo Después de haber sido uno de los favoritos pero es que hay una historia inolvidable detrás de esto. Yo quiero que la veamos. Vamos a verla, pongámosla, Jonathan. Eh, podemos ver Cómo es Dios ¿no? Ahí está reflejado En este padre De Derek Redmond Cómo Se fue A buscar Ayudarlo Para que llegara A la meta Cuando él dijo Yo quiero llegar El papá le dijo Tú no tienes nada Que demostrar Dios también es así contigo Tú no tienes nada Que demostrar Pero si quieres llegar Vamos los dos ¿Sí? Y Hoy nuestra sociedad está repleta de gente que, que tuvo un papá que no supo dar lo que necesitaba Para que su hijo creciera, para que su hijo llegara a la meta Y no sé si Dios te dio un papá bueno o no Pero lo cierto es que sí hemos recibido el espíritu, ese espíritu del hijo Un espíritu especial que tenemos los que recibimos a Jesús Y es el espíritu que nos habla Romanos 8.15 que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, Abba Papito, Papito mío. Y el diablo ha querido destruir todo esto, a muchas personas las ha querido acabar quitándole la paternidad que es fundamental porque una buena paternidad es necesaria para afianzar, para que tú te afiances y, y para que crezcas incluso en el ministerio para el cual Dios te llamó. Pero por eso es que Dios quiere llenar ese vacío, ese vacío que, que tienes porque te lo han quitado, ¿sí? la vida, el diablo, a través de las circunstancias que tú has tenido que vivir y tú tienes que pararte firme, tienes que pararte firme y decirle a Satanás que no va a poder acabar con tu identidad. Tú te paras y dices Satanás no vas a acabar con mi identidad La identidad que ella me dio mi Padre que está en el cielo Y que las cosas malas que pudieran haber sembrado en ti tus padres Hoy se destruyen en el nombre de Jesús Porque hay un renacer en tu vida En la paternidad de Dios en ti Te levantas como hijo de Dios a cumplir ese propósito para el cual te llamó para que llegues a esa meta No importa cuánto tiempo No importa si llegaste de último Pero llegaste Con Dios vas a llegar ¿Sabes qué iglesia? Dios es fiel Y su misericordia es para siempre No sé cómo fue tu papá Pero sé que eh, en varios de ustedes, ese padre tal vez sembró algunas semillas que pudieron dañar tu corazón, no sé. Y el mundo está necesitado de gente que tenga sano el corazón, corazones restaurados. Y por eso el Señor quiere sanarlo. Dice su palabra en Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón. Y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Mira, Dios quiere que tengamos un corazón sensible que, que no dé lugar a, al dolor que pueden causar esas situaciones adversas en tu vida. Tal vez porque pudimos tener un padre muy duro o un padre ausente. Pero Él quiere poner en nosotros un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón diferente. Un corazón que sea moldeable por el Padre Celestial, tierno, sumiso, que sea obediente a su voz. Cuando nuestro corazón se encuentra endurecido, nos alejamos del Señor. Por eso es que Dios no quiere corazones duros, quiere corazones blanditos, corazones que estén cerca de Él. Cuando se endurece dejamos de buscar su presencia, nos vamos apartando y nos empeñamos en seguir nuestros propios caminos, de llegar a la meta solos. La palabra se vuelve pesada en nuestra vida, a nuestros oídos, se vuelve como, ay, me están hablando otra vez de la Biblia. Ya no hay discernimiento entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. ¿Mm? Y es entonces cuando, sin saberlo, ahí nos hacemos presas fáciles del enemigo y yo creo que nadie quiere eso nadie quiere ser presa fácil del maligno porque él anda buscando la manera de devorarte, de acabarte, de dañar tu propósito un propósito que Dios ya puso en ti, entonces nosotros no nos podemos alejar de él, por eso en tu oración tú tienes que decirle cuando sientas que te estás endureciendo Señor no lo permitas, no permitas que mi corazón te endurezca sino que este corazón se vuelva sensible a ti, Señor, a, a tu voz, a tu voz. ¿Cómo vamos a hacer hoy para ministrar al final? ¿Y ¿Con la guitarra, Sarita? ¿No tenemos teclado? O puedes con este teclado, no sé. ¿Hm? Ah, es que necesita la computadora. Entonces, eh, Jonathan, ¿por qué no ponemos una música de fondo para...? Entonces, lo que quiero decirte es que necesitamos ser transformados, transformados por nuestro Padre, por nuestro Padre Dios y con esa identidad de hijos que Él nos ha dado, tener ese corazón sensible y eso sí que es una buena semilla, una buena semilla para tu vida. ¿Sabes qué te dice hoy el Señor, Iglesia? Soy tu papá y nunca te va a faltar nada conmigo, nunca. Porque tenemos un Padre perfecto en el cielo Y todos podemos disfrutar de su presencia Disfrutar de ese poder en tu vida Porque Él te da poder también a ti Lo dice la palabra Podemos vivir como sus hijos Por medio de la fe en su Hijo unigénito En Jesucristo Y mira, es que ningún Padre humano es perfecto Ya lo sabemos, que nos quede claro Ninguno Todos lo hallamos. Sin embargo tenemos una responsabilidad suprema y es el ser lo mejor que podamos la verdad es que las estadísticas nos muestran que hay mucho pero mucho trabajo por hacer tenemos una sociedad tan descompuesta y todo a veces por esa falta de paternidad según un estudio realizado en la universidad de Cornell muchos padres pasan un promedio de 40 segundos al día con sus hijos Pongámosle un minuto para no, ir, para no ir caros en segundos. Y esto es menos de siete minutos entonces en la semana. En cambio los niños miran un promedio de 54 horas de televisión o de, o de internet, porque hoy en día también están muy metidos con el internet, de 54 horas por semana. Entonces cuál va a tener más impacto en sus vidas Los siete minutos con el papá O los 54 horas con las pantallas Eso es de pensar Eso es de entender Que algo está mal Por eso padre aprovecha La oportunidad que tienes De dejar huellas sobre la vida De tus hijos Antes de que sea muy tarde Dios desea que sembremos hoy En nuestros hijos semillas de fe y nos está llamando a todos los padres a contar a los hijos sus proezas. Lo que Él ha hecho en ti. En el Salmo 44.1 dice la palabra. Oh Dios, nuestros oídos han oído. Y nuestros padres nos han contado las proezas que, realista, que realizaste en sus días en aquellos tiempos pasados. El salmista conocía la obra grandiosa de Dios, porque su padre se la se las había contado. Y yo te pregunto, padres que ¿estás, estás aquí, ¿le cuentes a tus hijos las proezas de Dios? ¿Lo que ha hecho en tu vida? No me refiero solamente a las historias bíblicas, que son muy importantes también, sino también a esa relación tuya con, con Dios, a eso que Él te ha dicho, a eso que Él ha dicho que ha hecho por ti. ¿Serás contado a tus hijos? ¿A eso que Él espera de tus hijos también? Quiero que me acompañen a Lucas 3, 21, 22. Lucas 3, 21, 22 dice. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando, cuando yo me bauticé una, una tarde fría, lluviosa y en Bogotá, aguailada terriblemente. Pero esa palabra que era para Jesús, yo la sentí en mi corazón. La tomé como propia. Yo me sentí amado por el Padre y sentí que me decía. En ti yo tengo complacencia. No, no, lo, no lo pude entender muy bien porque decía, pero en mi Señor, yo quién soy. Pero sentí que era para mí esa palabra. Y hoy en día sé que tengo muchas fallas, muchos errores. Me equivoco mucho, pero sé que yo amo a mi Padre. Y sé que, que en medio de lo burdo que pueden ser muchas veces, las cosas que yo pueda hacer. Él sabe que tengo un corazón para escucharlo, para oír su voz cuando Él me habla, para tratar de hacer su voluntad y eso le da complacencia. Yo quiero que contigo sea igual, que Él lo pueda decir en cada uno de ustedes tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Si tu papá te marcó en la tierra, deja que hoy tu papá que está en el cielo te marque la vida, que marque tu corazón, que deje una huella en ti, deja que esa palabra que Él tiene para ti marque tu existencia, porque Él quiere hablarle a tu corazón y decirte que tú tienes un Padre que te ama, que nunca se ha olvidado de ti, que siempre estará contigo hasta el último día que esté sobre esta tierra. Y no sé lo que el diablo trató de hacer a través de tu papá y no sé lo que hay dentro de ti pero lo que sí sé es que si tú recibiste a Jesús en tu corazón el Espíritu de Dios está puesto en ti ¿y sabes lo que hace ese Espíritu? ese Espíritu está gritando Ava, Padre Papito lindo clama gime y la palabra dice que toda la creación gime Esperando la manifestación de la gloria de Dios Entonces deja que el Espíritu de Dios Haga lo que te mandó hacer Lo que te mandó a hacer el Padre Vamos a ponernos de pie Por eso Padre que estás aquí Hoy te quiero decir que le muestres a tus hijos La cara de nuestro Padre Celestial Y ojalá que algún día ellos puedan decir Wow, pude ver a Dios, pude ver a Dios en mi papá Cuando Él me hablaba, cuando Él me consentía Cuando Él me daba una palabra que me afianzaba, que me levantaba Pude ver a Dios Porque Él me mostró cómo es el Señor ¿Y todo por qué? Por las buenas semillas que sembraron en ti Que esta sea nuestra meta hoy y siempre De dejar buenas semillas en nuestras descendencias Los que no son padres, los jóvenes Que entiendan esto Que Dios quiere que el día que tú te formes un hogar Que tengas tus hijos También deposites semillas buenas en ellos Claro, con corrección, con disciplina pero semillas buenas Por eso es que El hecho De tener a Cristo en nuestras vidas Es algo incomparable Es la gran O el gran regalo que tenemos Unos pocos En la tierra De tener ese Padre Ese Padre en el cielo Muchos tienen a Dios ¿sí? Pueden tener a Dios Pero no a Dios Padre no lo siente porque para tener el Padre también tenemos que recibirlo como hijos tenemos que aceptarlo tenemos que aceptar esa adopción porque somos adoptados el hijo directo del Señor, del, del Padre es Jesús, su hijo unigénito dice la Biblia todos los demás somos adoptados y para poder recibir esa adopción y clamar a Aba Padre tenemos que nosotros hacerlo también decir yo acepto eso no solamente que mi Padre me lo quiere dar, sino que yo lo quiero tomar. Pero el primer paso es recibir a Cristo, tener a Jesús en el corazón. No sé si aquí todos ya lo tenemos, hay una persona nueva, Sebastián Zavala. ¿Dónde está Sebastián? Hola Sebastián, joven, qué bueno. Te hago esta invitación Sebastián, recibe a Cristo, recibe a tu Padre y vas a ver ¿Cómo tu vida va a cambiar? ¿Asumes el reto? Entonces solamente tienes que repetir una oración. Cierra tus ojitos y vas a repetir desde ahí lo que yo te voy a decir. Vas a repetir, amado Padre, en esta tarde quiero darte muchas gracias. Porque hoy puedo comprender que a través de Jesús tengo el mejor regalo. Un Padre en el cielo, un Padre que me ama, un Padre que me quiere cuidar, que me quiere proteger y que quiere que yo llegue a la meta con Él. Por eso hoy yo recibo al Señor Jesús en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Y deseo caminar de la mano de Él hasta el día en que yo vaya a tu presencia Gracias Señor Por perdonar mis pecados Y por cambiar mi destino En el nombre de Jesús Amén